0: سلام شب و روزتون بخیر باشه اگر انیمیشن جان رو ندیدید حتما ببینید اگه هی برای رسیدن به هدفتون تلاش میکنید بهش نمی رسید، حتما انیمیشن جان رو ببینید. اگه پیش خودتون میگین پس هدف از زندگی من چیه؟ من برای چی اومدم تو این دنیا؟ چه کاری ازم برمیاد؟ من اومدم ساخته شدم که چه بکنم انیمیشن جان رو ببینید. اگه به اون نقطه رسیدی که به خودت میگی خیلی از آرزوهام به واقعیت تبدیل نمیشه و حالا بایست برم یه مسیری رو پیدا کنم که آسه برم آسه بیام اگه انیمیشن رو ندیدید که خب پیشنهاد میکنم به ادامه این پادکستم گوش نکنید اما اگه دیدید و دوست دارید که دربارش یه کمی حرف بزنیم به طور خلاصه چندتا مفهوم رو که در روانشناسی تحلیلی هست و در انیمیشن هم هست میتونیم بهش نگاه کنیم یکی آنیما هست که تو روانشناسی تحلیلی کارل یونگ بهش میگه نیمه زنانه هر مردی که در واقع در حکم روح اون آدمه وقتی که این آقای کاراکتر اصلی میره در اون جهانی که میشه گفت بهش میگه the great before اون عظمت پیش از شروع زندگی اون فضای ازلی که هست با روح خودش مواجه میشه با با وجود اینکه خودش هم از همون جنسه اما اون شماره 22 این که بهش اساین میکنن میگن تو با این بایس بری اونجا کارل یونگ میگه که این یک نوعی بیداری آنیماست یک آنیما اویکنینگه یه نکته جالب درباره انیما اینه که توی مثلا انیمیشن شیرشاه هم می‌بینیم، اون جایی که اون بچه شیری که همون اصلا ابتدای انیمیشن با اون شروع میشه یه مقداری که سنش میره بالاتر با یه شیر ماده همسن و سال خودش داره کلکل کل میکنه که همین کلکل کردن‌ها کردن ها و بازی کردن هاشون میرسه در نهایت به اون نقطه که میرن به مرز قلم رای روشنی و تاریکی هر باری که میخواد اون مادشی رو بزنه زمین شکست میخوره موقعی که مردانگی باش واجه میشه خیلی ساده استلاحا پوزش رو میخوابونه به زمین و توی این انیمیشن هم همونه موقعی که این آقای جو گاردنر بود اسمش اگه اشتباه نکنم این موزیسیانی که مرده و این در واقع نمورده در حالت مرگ بین مرگ زندگیه و میره در اون فضا موقعی که بهش سول شماره 22 رو اساین میکنن در واقع همون آنیماه و اگه دقت کنید هرچی که این تلاش میکنه که یه طور یک مکری به این بزنه باهاش کل کل بکنه هرچی که سعی میکنه عموما به در بسته میخوره و یه جاییم هم ازش میپرسه میگه چرا صدا شبیه زنهای سفید پوست میان ساله میگه من هر صدایی بخوام میتونم انتخاب کنم اما اینو انتخاب میکنم چون رو احساب آدم میره و اون جنبه شوخ و شنگ آنیما را میرسونه یه نکته دیگه که خیلی مهمه و خیلی ریزه توی این انیمیشن اون جایی هست که اینا جاشون عوض شده 22 در کالبد این آقای گاردنره و خود اون در اون کالبد پیشی است که قبل از اینی که میخوان دوباره این تعویز رو انجام بدن یک جایی هست که اون شماره 22 نشسته و یک میشه گفت برگ مانندی از درخت میاد میفته داخل دستش اونجا یه اتفاق میافته که یونگ بهش میگه the mystical participation یا به فرانسویش چون لغت رو از یک آنتروپولوژیست و مردمشناس فرانسوی گرفته پارتیسیپاسیون میستیک هست و که میتونیم شاید اگر که نخوایم لغت به لغت ترجمش کنیم بگیم مشارکت جابنگیز، حیرتآور، مشارکت رازالود توی اون تکه یه اتفاقی میفته که خیلی کلیدی هم هست اما توضیحی براش داده نمیشه به واسطه این که از جنس توضیح دادن نیست از جنس تجربه است یک میشه گفت از اون های تجربه زیستی که هر کسی بایست در این سبد تجربه زیستی خودش داشته باشه بسیار میتونه تکون دهنده و بسیار فرم دهنده باشه این دست تجربه در انتهای انیمیشن همون جایی که این آدمه بالاخره داره تفاوت بین اسپارک یا شوق شاید حتی ترجمهش بکنیم یعنی در واقع اون حالتیه که میگیم یه کسی چشاش ستاره داره خود لغتش خب میشه بارغه برای مثال جرقه اما دیدی یک کسی چشاش برق میزنه وقتی که یه چیزه به خصوصی میخواد بگه یا یه تجربه داره تعریف میکن یا یه کاری میخواد انجام بده اون جایی که بلاخره این آقای شخصیت اصلی تفاوت بین هدف یا پرپس و اسپارک رو میفهمه من قبلتر وقتی که درباره این گفتم با واجه های قصد و هدف گفتمش و عمد دلیلش هم این بوده که قصد رو میشه یکم کم وسیعتر تعریفش کرد تا حدی که همه هدفهایی که فکر میکنی در زندگی دنبال میکنی در نهایت زیر مجموعه اون قرار بگیرم اما به هر حال اونجا که بالاخره تفاوت بین شوق اون که سر ذوق میاره که الزامن ربطی به هدف نداره وقتی که نشستی و داری به درختا نگاه میکنی یک باد پاییزی میوزه وقتی که نشستی داری به آسمون نگاه میکنی زیبایی را میبینی یک شوقی درونت بیدار میشه یک شوقی که شاید به قدمت جهانه اما الزاما هدفی در تو بیدار نمیشه کار خاصی نمیخوای بکنی و تمام سردرگمی این آقای جو گاردنر این بود که این همه سال شاید به قریب چهل سالگی رسیده داره دنبال میکنه این هدف که پیانیست بشه بود و بود و بود و تلاشتو بکن از این مصاحبه یا آدیشن تا اون مصاحبه، از این شکست تا اون شکست هی پیگیر باش و هی به خود این قصه رو بگو که من اومدم اینجا که موسیقی بنوازم و اونجاست که اون سردرگمی اساسی اتفاق میفته اون آدمه تصور میکنه که هدفش قایت زیستیش اینه که بیاد موسیسیان بشه یعنی انگار آفریده شده که بره در اون رول موسیقیدان و اون جای خالی رو پر بکنه. در صورتی که اصلا اینطور نیست. اون چیزیه که تو رو سر شوق میاره. اگر موسیقیه، اگر نجاریه، اگر رانندگیه، اگر هر چی که میخوایم بگیم. هر شغلی، هر کاری، هر حتی تجربهی رو میتونیم اینطور بگیم. یه این موقع گفتگوی صرف ممکنه باشه. هر هرچی که سر شغ میاره بارو اون مونه، اون میشه گفت ستاره درون چشممونه که میاد و بالا و میدرخشه و هرچه که ما هدفمندانه باهاش مواجه میشیم و انجامش میدیم اون هدفیه که برای خودمون تعریف کردیم که میتونه خیلی اتفاقا وسیع باشه شما میتونه یک هدفی برای زندگی خودت تعریف بکنی. اما باعث این رو فهمید که زندگی در نهایت از زندگی من بزرگتره من نمیتونم برای زندگی هدف تعیین بکنم. میتونم زندگی خودم رو در یک چهارچوبی حبسش بکنم و بگم که باید این بشی و غیر از این اگر شدی این سمر نداره. و نکته جالبم دربارهش اینه که عموماً طبق نظر دیگران شکل میگیره این این شدنه اینکه چه کسی باش چه کسی نباش طبق نظر دیگران شکل میگیره وقتی شما شوق خودت رو دنبال میکنی یکی میبینی که الزاما نباید کس خاصی بشی تا شوق داشته باشید و دیگه هم اینو میبینی که شوق تو محدود به یک به خصوص نیست شوق تو محدود فقط به موسیقی نواختن نیست، شوق تو محدود فقط به نوشتن نیست، فقط به درس دادن نیست، فقط به رانندگی کردن نیست. خیلی اتفاقها خیلی ها میتونه اون شوق رو بیاره. خیلی مختصر برگردیم سراغ همون مشارکت رمزامیز که یونگ ازش یاد میکنه اون جایی را میگه که در ناخداگاهی از منظر یونگ همه چیز با همه چیز یکسانه در ناخداگاهی در ناهشیار هیچگونه تمایزی نیست بین این درخت با اون زمین بین آسمون و بین زمین بین سنگ با رود هیچ تمایزی نیست ناخداگاهی یا ناهشیار حالت عمومی پدیده هاست و حتی حالت عمومی که قبل از اینکه بشر بخواد به هوشیاری برسه تجربه میکرد تمایز بسیار کمه و تا جایی که در کف ناخداگاهی در اون زیرین ترین لایه هایی که یونگ ازش به عنوان خیشتن هم یاد میکنه. هیچ چیز با هیچ چیز متمایز نیست. و تجربه مشارکت اجازنگیز در واقع تجربه رفتن به اون عمقه و بازگشتن به سطح هوشیاری. اگه دقت بکنید همه داستانهای اساطیری همیشه توشون یک جایی هست یک فضایی هست که زمین در تاریکیه همه جا رو تاریکی گرفته و بعد نور خلق میشه، نور ایجاد میشه اون نور، نور خداگاهیه، نور کانشسنس به زبان روانشناسی تحلیلی یعنی موقعی که ما میایم نگاه میکنیم میبینیم که فارغ از اینکه ما درباره جهان جهانبینی مصری صحبت میکنیم درباره باره های مصر صحبت میکنیم، بین و رو داریم میگیم فارق از اینی که داریم درباره اساطیر یونان صحبت میکنیم فرقی نمی کنه. این زایش نور و اون جایی که اولین بار جهان از تاریکی بیرون میاد که هم همعرض با ظهور خداگاهیه با اون روشنی کانشسنسه، هوشیاریه، پس توی اون میستیکال پارتیسیپیشن که خیلی تجربه فرم دهنده و کلیدی هم هست توی خود انیمیشن اون جایی که اون برگ میفته در دست این 22 و در انتهای داستان موقعی که تبدیل شده به یک روح سرگردانی که هی به خودش داره میگه من هدفی ندارم در زندگی من هدفی ندارم در زندگی من کافی نیستم من خوب نیستم من به اندازه‌ای که بایست نیستم من اونچه که بایسته و شایسته باشه نیستم موقع که در این باورها فرو رفته تنها کاری که این آقای ارجمند به حضرتون موزیسین ماجرا می کنه اینه که بی هیچ کلامی این اونچه که افتاده بود در دستش رو میذاره کف دست خود 22 و این باعث میشه که اون تاریکی که دورش رو گرفته فرو بریزه و همیشه هم در روانشناسی تحلیلی راه روشن کردن دیگری اینه که نور خودش رو به خودش نشون بدی و بهش نشون بدی که اون چه که در درون خودش داره به عنوان تاریکی ازش یاد میکنه غیر از زهمی نیست و اونچه که واقعیت وجودش همین نوره. بسیار خوب امیدوارم که از این انیمیشن شما مثل من لذت برده باشید. نظراتتون رو کامنت کنید. خوشحال میشم که بخونمشون و بیاید من اینستاگرامم را اندازی کردم با همین آدرس تجربه زیستی میتونید پیداش بکنید. لطفاً بیایید فالو کنید و کانال تلگرامم راه اندازی کردم اگه دوست دارید که مطالب پادکست و نوشته هاش رو و حتی قسمت های جدید پادکست رو اونجا مطلب بشید بیایید لطفاً فالو کنید تازه شروع به کار کرده روز و شب خوبی داشته باشید خدا نگهدار